0: 大企業出身社労士片岡博之が解説する幸せが生まれる会社の仕組みこんにちは社会保険労務士の片岡博之です
1: はいそしてお相手は水野由紀です片岡さんよろしくお願いしますはい
0: よろしくお願いします
1: さてここまでですね採用面接について今回で4回で目になりますね、はい、お話を伺っておりますが今日は応募者を見極める面接についてのお話ということで、はいはいはい、どんなお話を伺えますか、は
0: い、これはあの一般的にねどこの会社でも応募者を見極める面接とをやってると思うんですけれども、うん、あのこの人が何をやってきたかとかそういったことを見ていくっていうのは一般的なんですけれども応募、はい、者がどういうことを目指しているのかに対してどういうふうな考え方を持ってるのか、うん、合うのか合わないのかってことを見極める企業理念とか価値観についてのね、そういったあのー、マッチングがちゃんとできるかっていうことを中心に見極めていくかなっていうふうに思うんですね
1: 。うん、まあ一番難しいところでもあると思うんですが、はい、どんなことに気をつけていけばいいですか、うんはい？まずですね、働き方に関す
0: るポイントについて確認します。あの。うん実はね、当社ではこんな企業理念とか価値観があるんですよ。まあ、内会社はちょっと困るんですけれども、内会社はまあお手伝いしますので作りましょう。<笑>はい、で企業理念、経営理念とか価値観についてね、当社が目指す理想と、まあ、求職者の個人の思いが共鳴共感しているかどうかっていうのを見抜くんですね。うんで、向かうべき方向性が近ければ、たとえ困難に局面した場合でも、一致団結して乗り越えられますし、自社にとってもいい人材であるってことが言えるんですね。うん、なので、まあ、それは理念が、や価値観が、ちゃんとオリジナルにできてて、明文化できてるっていうのが前提になりますけれども、うん、まあ、そこは、あの、求職者に対するね、アピールとしては、やっぱり理念がない会社で働きたいと思う人はいないので、うん、まだの会社は、ぜひ、あの、ご相談いただければ、一緒に作っていきますので、お待ちしております。は
1: い、はい、<笑>さあ、そして次はどんなことが？はい、ありますか次にどんな
0: 風に仕事を進めたいかってことを聞くんですね。で、行動特性とか、社内外とのコミュニケーションの力を確認します。で、仕事の進め方やコミュニケーションの取り方を具体的にヒアリングすると、まあ、既存の社員とうまく共同しているかどうか見極める上でも非常に重要なんですね。で、大体の企業さんがコミュニケーション力が高い人を求めるっていう傾向にあるんですけども、うん、あの、いいんです。コミュニケーションが取れる可能性があれば、まあ今、コミュニケーションが下手でも、そこは伸ばすことができる、ね成長できる、変わりやすいポイントなので、ちゃんと受け答えができるかどうかっていう感じなんですね。で一応まあねあのまあ、聞くポイントとしては、前の会社では、社内外の方とは、積極的にコミュニケーション取ってきましたかなんていうふうに聞いてみて、いや私、あの、ちょっと、引っ込みじゃんなんで、みたいな話があったら、なぜそうなのかってことを一緒に考えてあげるなんていうのも、一つの方法かなと思うんですね。で、そこで、この人、コミュニケーション力ないからダメっていうふうに、そこで切ってしまったら、非常にもったいない話だと思うので、あの、可能性をそこで見極めてあげるっていうことも重要だと思うんですね。うん、でも、あのね、お客さんと接しない部署にあの配属する予定の人だったらば、特に話が上手じゃなくたっていいじゃないですか。うん、はい。あの、社員とね、あのトラブルさえならなければ、ちゃんと言葉が通じさえすれば、うん、あの、特別、あの、コミュニケーション力高くなくても、それは伸ばしてあげればいい話なので。うんその気がない人はダメですよ。あの、コミュニケーション力を上げていこうっていう気持ちがないのに、<笑>うん、あの、そこを無理やり引っ張ってもしょうがないんで、うん、一生懸命自分では頑張ってんだけど、なかなか緊張しちゃって、みたいな、そんな話があるんだったら、うん、まあ、この人はまだ可能性があるかなっていう見方してあげると思うんですね。うん
1: 。さあ、そして次は、どんなことに気をつけましょう、はいね、組織
0: の課題とか問題点を、もう正直に話しちゃうんですね、はい。自己開示っていうふうに前にも申し上げましたけども、はい今度会社のことをもう開示しちゃうんですね。こんな課題があって問題があるんですけれども、まあね、競合他社とか応募してきた人の現職と自社を比べてみてね、劣ってることとか負けていることっていうのが多分あると思うんで、そこを説明した上で、うん、こんな状況なんですけどどうしたらいいと思いますかと意見を求めるんですね。うんで、それ隠しててもね、入社後しばらくすれば必ず分かってしまうんで、はい、面接時点であの説明して、まあ、ストレスの体感度合いとかね、うん、価値観を見抜き。で、もしね、うん、背伸びをして会社よく見せただけだとですね、あの、応募者としたらこんなはずじゃなかったってミスマッチにつながりますので、うん、こんな問題がある会社なんですけどいいですかっていうことをちゃんと分かった上で入ってもらうっていうのが重要だと思うんですね。うんあの、そうすると、それをさらけ出すことによって、前のファンか、ファンにする面接とも繋がるんですけど、うんあ、この会社正直な会社なんだな、というふうに思ってくれるし、このレベルの問題だったら、自分が何とかできるかなと思ってくれたら、貢献できるポイントかなと思ってくれるじゃないですか。うんうんうん、でそれでもしね、こんな課題がある会社嫌だと思われたら、もうその方合わないんで、うんうんうん、そこは諦めても仕方ないと思いますね
1: 。
0: はい。はい。で続きましてね,ここ、はい、ね、優秀な人材を見分ける方法としては、前職の話を聞くっていうのが一番いいんですね。うん
1: 前の仕事のこと
0: ですか、はい、え、はい、お、あの、まあ、現職ですね。まあ、今、辞めてないでしょうから。うん、が働くね、あの、まあ、今の会社、前職のエピソードを確認するんですけども、うん、あの、前の職場に不満があったとか、やりがいが見出せなかったとか、うん、願うてくれない要,要因っていうのは聞いてもあんまり気持ちのいいもんじゃないので、うん、求職者の企業への愛着心を、まあ、疑う要因になってしまうので、うん、むしろ採用時に目を向けるべきとこっていうのは、うん、これまでの仕事の中で、で、どんなやりがい感じれたかとか充実感があったかっていうポジティブな要因だけ聞くっていうことですね。マイナスの要因はもう聞く必要はありません。どこの会社にもね。不満要因ってのはありますから。うんうん、そんなことをね。別に聞くのが面接の場じゃなくて、ええ、あの？嫌だから辞めるのか、そうじゃないのかは別ですけれども、うん、今の仕事、前の会社の仕事で、どんなことにやりがい感じてたんですかって聞くと、あ、うん、この人はこういう価値観なんだなってことがわかると思うんですね。うんうん例えばね、こんなプロジェクト任されて、こういうふうに仕切ることができたとかね、成功した時はこんな気持ちだったとか言った成功体験っていうのは、話の内容からその人の持つスキルとか得意分野とか、適性などがわかるっていうメリットがあるんですねで。何よりも注目したいのは、やりがいを感じる仕事について語る時の表情ですね。はい。もう生き生きとして語ってるんだったらば、あ、この人当社に入ったらば、うん、そういう仕事を与えたら、本当に生き生きとして働いてくれるなっていうのがわかると思うんですね、うんうんうん。で、緊張とか不安で固くなってる人でも、自分がいい印象を持ってるという思いでね、物事について考えてるときっていうのは、うんうんうんうん本来見ておきたい積極性っていうのが表に出ますし、うん、新しいステップに進むために次の職場に新天地を求めてるとはいえね、過去に仕事で得たやりがいとか充実感に目を輝かされることができる人っていうのは、会社にとっても非常に重要な、優秀な人材になるはずなんですね。うんうんで、質問の例としては、前職でやり合いがあった仕事でのプロジェクトとか成功体験なんかを具体的に教えてもらえますかということで、まあ、注意しなきゃいけないポイントとしては、うん、プロジェクトの単位、あの、その単位の場合には、どんな役割を担ってたかってことを正しく把握できるような質問の仕方がいいと思うんですね。うん。で、あとはね、あの、当然、あの、業界が変わって、あの、ね今の会社の、うちの会社の業界と前職の業界が全然違うということになると、まあ、求職者は業界、この業界未経験なわけですよね、うん。で、業界とか職種の常識にとらわれない発想ができるかどうか。例えば、日本を底座在してた製造業についていったっていう人材が、その能力を他の業種で発揮するっていうシナリオ、それがとても現実的だし、まあ、製造業でやってきたことを今度コンサロナにね、こんな風に活かしていきたいんです、みたいな、そんな話が聞けるといいんじゃないかなというふうに思いますね
1: 。うん、確かにこう、自分が体験した、経験した話っていうのは一番話しやすいことでもありますから、はい、そこからその人柄であったりとか、はい、その人のやる気の部分であったりとか、はい、何が得意かっていうのは見極めやすい話題では。ね、ありますね。で
0: 、採用する企業側もね、応募者側も経験上ですね、うん、あの、まあ、経験、市場主義的な考え方、うん、あの、もう経験がないからダメなんじゃないっていうような考え方を改めて、うんまあ、新たな可能性を探る必要がありますね。で、優秀な、隠れた優秀な人材っていうのは実は未経験者の中にたくさんいてですね、うん、あの、会社も応募者もその方がその可能性に気がついてないっていうケースもあると思うんですね。うんうんなので、以前に比べたら未経験者を採用する機会っていうのは確実に増えてます。なので、未経験者はこの会社の何を期待してどこを見ればいいんでしょうかっていうことで、やっぱりさっき申し上げたように業界とか職種の常識にとらわれない発想ですね。うん。アイデアを出せる人っていうのは非常に貴重な人材だと思いますし、業界の思い込みとかしあの縛りがない分ね、教育もしやすいっていう点のメリットがあると思うんですね。
1: 新しい視点で物が見れるっていう,、はいう,いうでね、メリットもありますからね。はいはい、なので、う
0: んあのまあ、未経験者の持つ経験をヒアリングするって変な言い方ですけども、うん、異業種からの転職組に斬新なアイディアとか変化を期待しているような場合、多いと思うんですね。うん、なので、採用する側が未経験者のそれまでの経験をしっかりと把握して、この経験、当社のあるいはこの業界に生かせるんじゃないかということで、うん実は業界や職種において未経験でも別の分野で経験を積んだっていう、その分野での経験者なんですよね。うんうんうん、その経験を活かすも殺すも会社なんですよね。うんで、まあ、経験が活かせる、またはその何かに変換できる場を与えてあげるっていうのが会社の役割だし、その優秀さを活かせるどうかが決まってくるんですね。だから、過去の経験をリセットして採用するんじゃなくて、過去は過去として受け止めて、その経験が当社でどう活かせるかまで考えて始めて、未経験者が新しい風になって自由な発想を効果的に使えるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。うんで、何よりも思考力も大事なんですけども、うん、伝達力ですね。なんかこの人気になるなというのは優秀者の証明なんです,ね,ですね。ちょっと言葉はね、あの少ないし、コミュニケーションもあんまり上手じゃないんだけど、うん、なんかこの人気になるなうんうんうんうん、で、伝えることができる人ってのは意外と少ないんで、うん、まあ採用面接では限られたら時間なので、うん、まあその自分のことを伝えようと、まあプ,ラプレゼンしようとする特殊な時間なので、そこをうまく引き出してあげる、うん。で、スキルは高い人なんだろうけど、面接の中で心に訴えてくるものはないな、というふうに、うん、あの面接官が感じたら、応募者の仕事に対するモチベーションとかね、伝達力が不足していると考えた方がいいでしょうし、うん仮にあのー、まあ、言葉は少ないんだけど、うん、あれこれ一言一言なんか興味あるなっていう時があるじゃないですか。うん、はい。そういった人はもしかするととんでもない化ける人材になってくれる可能性があるんですね
1: 。
0: うんうん、逆にね、仮にどんな立派な考えとかアイディアを応募者が持っているとしても、うん、それを他人に伝えられないっていうとビジネスよりはマイナスになるんで、うんうん、ちゃんとそれが正確にどうかは別としても、うん、なんか言葉の端々にね、そういったことが出せる。だあの自然ににじみ出てくる人っていうのが非常に魅力。あの、なんかこの人輝いてるなっていう目をしてる時はあると思うんですね。で、何かを感じた気になるっていう人材がいたら、その人はもう少し深掘りをして、まあコミュニケーションがもし下手としたらば、それを、あの、まあスキルアップをさせてあげる手伝いをしながら、まあ伝える。ね、あの、力を、あの、養ってあげるで、まあ、この場合ね、面接回数を増やすことで、再度相互理解の場を提案するっていうのは柔軟な対応をすることも必要だし、本当は1回、2回で面接が終わりになってしまうんだけども、うんうん、ちょっと気になるなと思う人は、もう少しそこの話詳しく聞かせてもらえませんかと言って、3回目の面接に誘ってもいいんじゃないかなと思うんですね
1: 。うんうん、そうですね。はい。はい。あまり型にはめて考えるのではなくてういてことですね。はい。もう宝探しのように
0: 。そうです。なんか気になったぞ、この人、うん、ちょっと光ってるのが見えるぞと思ったら、うん、もう少しそこのね、光ってる部分をクローズアップして見つけてあげるっていうのが大事かなというふうに思います。う
1: ん、はい。片岡さんご自身も今までのお仕事の中で、そうした採用の場面であったりとか、はい、人の本音を聞き出す場面っていうのは多かったと思うんですが、はい、やはりこう気になるとか、そういう瞬間ってありましたかあり
0: ましたね。あの、まあ学生さん、まあ、あの私が前の会社にいた時はもう新卒の学生さんしか採用してなかったんですけども、うん、面接してる中で、いや、この人もっと話したいなっていう人は何人もいましたね。こ、うん、の方
1: が、常、ね、熱であったとか、考え方が立派っていうわけではないんですよね。
0: ですよ,ですよね。ボソボソって話したこともあったんですけども、うんえ、ちょっとそれ詳しく教えてよっていうふうに思って。で、うん、あの、深掘りをしてね、あの、次の面接、うん、あの、前にもお話した通り、社内でのその、情報の伝達っていう機能がある。はい、で、うん、この学生は、こういう点がちょっと気になったので、ここをもう少し深掘りして聞いてくださいと引き継ぎをして、次のステップに進んでもらったんですけども、うんうん、やはりその学生は採用されてました
1: 。ああ、そうですか、うん。や
0: っぱり気になる人ってね、やっぱり当社に欲しいんですよね。うん
1: 、うんあの、面接官の人たちも人生経験も豊富な方がやはり多いので、はい、そうした、はい、あ、気になるっていうアンテナも一つのこうポイントとして、そうなんですねアンテ。アンテナ張っておくっていうことも大事でしょうね。はいはい、そしてやはりこう、今回も、皆さんきっと思っていらっしゃると思うんですが、採用する側もちゃんとしっかり自分たちを持っていなきゃいけないのと、そういうことです、はい。悪いところを見つけて弾くのではなくて、いかにその来た方のいいところを見つけてマッチングしていくかっていうところを探すという、はい、そういうことですね。こちらの作業をものすごく力を入れた方が、お互いにとっていい時間、はい、いい面接になっていく、はい、そしていい人材が残ってくれるといった、はいポイントになっていくわけですね。と
0: もすると私がいた大企業なんかは、うん、まあ,あ、消去法でね、この人ダメみたいな面接の仕方をしてたこともあったなと思って反省してるんですけども、うん、結局同じような人しか入ってこなくなっちゃうわけですよね。それではやっぱり会社の発展につながらないので、いろんなタイプの人がいていいと思うんですよ。で中小企業でいろんなタイプの人がいると、まあ、マネジメント大変だよっていうふうに思う人もいるかもしれないですけども、まあ、あの、中小企業で人が少ないからこそ、その人それぞれが持ってる違ったスキルで補い合いながら、会社の成長につながっていくっていう観点では、やっぱり金太郎飴的なあの採用の仕方っていうのは、あまり、あの、おすすめはしないなというふうに思います。あの、言えることかなと思いますね
1: 。はい。はい、さあ、今回ですね、4回にわたって採用について詳しくお伺いしてきました。はいはい、ちょうどこれからのシーズン、採用についてね、はい、各中小企業の皆さんも悩んでいらっしゃるという方多いと思います。もっと詳しく具体的に知りたいっていう方もいらっしゃるかと思います。はい、どうしたらいいですか。はい
0: 、この番組のね、あの質問コーナーもありますし。私フェイスブック、ツイッター等の S. N. S. もやってますので。そこでつながっていただいて、質問していただいても結構です。あの会社のホームページにも問い合わせコーナーがありますので。どんどんあのご意見、ご要望、ご質問などは遠慮なく書き込んでください。お待ちしております
1: 。はい、ということで、片岡さん、今回もどうもありがとうございました。はい、あ
0: りがとうございました。